0: Nu är det sommar igen. Visst är det märkligt? Jag tycker att det går väldigt fort. Är det Är någon mer än jag som tycker att det går fort? Och helt plötsligt så går ett läsår eller en termin och så är man där igen. Säkert har många av er varit på skolavslutningar eller studenter och sett alla vackra barn och ungdomar som är klara med sin skolgång för året. Eller kanske hela skolgången. Jag är väldigt tacksam för våra barn, de går på strandskolan här i Karlstad och varje avslutning firar vi i domkyrkan här mitt i centrum i Karlstad. Det är så vackert. Så mycket roligare än den förra skolan när man stod på skolgården och det ser lite torftigt ut så. Men det är fantastiskt vackert och så blir man så glad för sina barn och så tacksam. Säkert är det så för dig också med någon släkting, något barnbarn eller barn eller någon kusin eller något annat. Det är en härlig tid också att man får hämta ny kraft. Sommaren är en tid där man kan få chans att vila. Så ta vara på det. Njut av sommarstugan om du nu har en sån. Njut av tältet på campingen eller vad det nu kan bli för någonting. Kanske ska du göra någon resa, kanske ska du träffa släktingar och vänner. Ta chansen att vila ordentligt. Och ta gärna tid för Gud också. Det är fantastiskt att få gå bara längs med vänen och se hur vackert det är. Och bara få tala med Gud. Ta sådana chanser att vila och hämta ny kraft. Och Jag ska försöka säga något om att hämta kraft ifrån Gud idag och våga ta steg i tro. Det har sagts att en människa kan leva 40 dagar utan mat- att man kan leva tre dagar utan vatten, att man kan leva några minuter utan luft, men inte en enda sekund utan hopp. Det är intressant. Det ligger något i det. Alltså att Om förutsättningar är olika, man inte får mat på några dagar, det fixar man. Men att allt skulle vara hopplöst och meningslöst, det har människor svårt att hantera. Men vi möter många utmaningar och därför är det viktigt att få bära ett hopp i sitt hjärta. I fredags så intervjuades en av Sveriges ledande politiker som heter Annie Löv och hon fick frågan bland annat vad Gud betyder för henne och det är intressant att hamna på de här existentiella frågorna och då sa hon så här: Det är viktigt att ha en andlig dimension i livet. Det finns så många frågor som är svåra att finna svar på i ett stämmoprogram eller en lagbok. Utan vi söker svar på en betydligt högre nivå. Varför finns det ondska krig och hemlöshet till exempel? I detta kan Gud vara en stark kraft i att finna lugn och trygghet men också vägledning. Det är jättebra insikt, mycket god insikt. Det här vanliga vardagliga som vi möter, som vi samtalar om. Ja, det är bra att ställa de här trevliga frågorna. Hur mår du hur läget och hur går det och allt sånt där. Men sen finns det en djupare nivå som man vill nå. Där man funderar på varför vi finns och vad som är meningen med allt. Och var Gud är och vad det betyder och allt sånt. Och det är hon på jakt efter. Det sätter hon på fingret på mycket, mycket bra. Jag tänkte att vi ska läsa nu från första Samuelsboken, berättelsen om David och Goliat, Där en man, en ung pojke, David, som hämtar styrka ifrån Gud rakt in i livet. Och det gör förändring för en hel nation. Så här står det från första Samuelsboken, kapitel 17 och vers 1. Bakgrunden är alltså den att filisterna och israeliterna står i krigsläge mot varandra. 17 och 1. Filisterna drog samman sina trupper till strid och samlades i Soko i juda. De slog läger i Efes, dammin mellan Soko och Aseka. Också Saul och israeliterna samlade sina styrkor och de slog läger i Terebintdalen och ordnade sig till strid mot filisterna. Filisterna stod på den ena sidan bergslutningen och israeliterna på den andra med dalen emellan sig. Ur Filistenas ledsteg då en tvekampskämpe fram som hette Goliat från Gatt. Han var tre meter lång och bar en hjälm av brons och ett harnesk med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Han hade benskenor av brons och ett bronsabel i en rem över axeln. Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom och spetsen som var av järn vägde över sju kilo. Framför honom gick hans sköldbärare. Goliat gjorde halt och ropade bort mot de israelitiska leden. Varför ställer ni upp till strid? Jag är Filistenas man och ni Sauls tjänare. Utse någon på er sida som får komma ner till mig. Om han är stark nog att kämpa mot mig och döda mig så blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom då blir ni våra slavar och tjänar oss. Och han fortsatte, jag utmanar Israels här. Skicka fram en man som kan kämpa med mig. Och när Saul och alla israeliterna hörde Filistens utmaning blev de utom sig av skräck. Den här berättelsen utspelar sig när Saul var kung i Israel ungefär tusen år före Kristus och det är 3000 år sedan det här. Filisterna och israeliterna har samlats på vars en sida av bergslutningen med dalen emellan sig och så står de där på vars en sida redo till strid. Som så ofta tragedin är människorna inte hittar varandra i fred utan det blir strid och krig. Men så en dag när de är samlade så kliver en jätte ner för Bergslutningen som heter Goliath. Och han är så fruktansvärt lång. Han är typ så lång som världens längsta man i modern tid Robert Wadlow var. Han var två meter och 72 centimeter och hans skostorlek. Om ni kollar på Google på internet så är det liksom de rejäla doningar som han hade. Han var bara 22 år gammal när han dog och redan då hade han hunnit bli 2 och 72. Det är ungefär en sån förväxt man, krigsledare, som stiger ner för bergslutningen och börjar ropa. Och om ni såg i påsktid The Bible så var det en scen där mellan David och Goliath och han ropar med så här mörk och mäktig röst och så är det en liten pojke med en slunga på andra sidan. Det ger väldigt tydliga kontraster. Det står i en engelsk översättning, i den elfte versen här, ännu tydligare, det står i den svenska översättningen, de blev utom sig av skräck. I den engelska översättningen står att de förlorade allt hopp. De möter en gigant, en jätte, en krigsledare som är så stark, så stor att ingen under 40 dagars tid vågar göra någonting överhuvudtaget. Vad tänker, varför sprang de inte i grupp, en jättegrupp mot honom eller något? Men han utmanar dem och ingen vågar ta utmaningen och de blir stående där under 40 dagar. Hans spjut, jag vet inte riktigt hur tjockt det kan vara, men en vävbomb det låter inte direkt så här som en liten tunn grej utan det låter ju rätt så kraftigt. Spjutet spets väger 7 kilo och Goliaths rustning och hjälm väger 60 kilo. Det är verkligen en gigant som står inför Israels här den här dagen och ropar ut sin utmaning. Och Dessutom hädar han Gud och han smädar Israel, Guds folk. Så en dag så händer detta, när det har gått 40 dagar så säger Gisai som är pappa till David som sen skulle bli kung att han ska gå med säd och bröd till sina tre bröder som är del av Sauls här som strider för Israels rike. Så det gör han, han ger sig, om, han ger sig av oss och så när han kommer fram så ser han, de står på varsin sida där han springer fram till sina bröder och han börjar prata med dem. Och precis när han börjar prata med dem så stiger Goliat ner igen och ropar sina hädelser och sina skymford och utmanar till strid. Och då säger den unge pojken David, hur kan en oomskuren filiste få skymfa den levande gudens här? Och När Eliav, som är Davids storebror, hör att David, den unga pojken, säger så så säger han, vad har du här att göra? Till vem har du lämnat din lilla fåragjord i öknen? Jag känner dig nog din fräcka slüngel. Vilken schysst storebror. Va? Det är inte de snällaste ord man kan tänka sig, utan han är rätt så fräck. Man ska komma ihåg att David, som sen blev kung han kom ifrån en fattig familj av fåraherdar han vallade får, han hade inget kungligt blod i sig. Hans egen far höll tillbaka honom när, när samel kommer för att smörja en kung. Då är David liksom med fåren och han försöker ställa fram alla andra söner struntar i David högaktningsfullt. När hans bror får höra att David kommer till stridsherren så säger han Vad är det med dig din slungel Ungefär så. Försvinn härifrån. David är den yngsta sonen i en fattig familj av fårahedar. Men Gud hade en tanke med Davids liv. Han visste att David en gång skulle bli den mest framgångsrika kung som Israel kanske hade haft under hela sin historia. En man som älskade Gud som skulle skriva mängder av lovsånger till Guds ära. Men just nu så är David en illaluktande, fattig, smutsig fårahede som striger ner för bergslutningen och säger jag är redo att strida mot Goliath. När han hör Goliaths ord, jag utmanar Israels här skicka fram en man som kan kämpa med mig. Då går David till kung Saul och så säger han jag är redo. Alltså, han kallas för en pojke, jag kan inte veta hur många år han var. Men han var definitivt ingen vuxen man utan man måste tänka sig honom som antagligen som en tonåring. Där kommer han David och säger, jag är redo att strida. Då säger kung Saul till David. Inte duger väl du till att slåss mot Filisten? Du är ju bara en pojke. Och han har varit en krigare hela sitt liv. Kan tänka? Först är det pappa som håller honom undan. Sen är det hans bror som kallar honom en slungel Och så kommer han till kungen och erbjuder sina tjänster och säger, du duger inte han har inte direkt liksom medvind i livet för sina initiativ och sitt ledarskap. Ändå ger sig inte David. Och när man läser igenom berättelsen om David och Goliat och det om texten omkring där så talar David nio gånger om Gud, två gånger om Goliat. Visst är det intressant. Nio gånger så talar han om Gud och två gånger talar han om Goliat. Och då tänker jag att han har ett helt unikt perspektiv på livet bland alla de här stridsmännen som fanns i Israel. Alla andra stod och tänkte på Goliath, jätten, fiende, svårigheter. Hur ska vi klara detta? David tänker på Gud, Guds storhet, att Gud faktiskt har en tanke med sitt folk, att han vill någonting med honom. Så han fokuserar på Guds möjligheter och tänker på vad han kan göra. Han tänker också på att han har varit en fåraheder, vilket ju låter väldigt, väldigt fint och stillsamt. Men han har faktiskt lyckats sänka både lejon och björnar. Och han har varit erfaren i strid med sin slunga och med sina stenar. Kanske är det så att du möter en jätte i ditt liv just nu. En jätte som kommer med full kraft och bara ropar in i ditt liv. Kan du strida mot mig? Hur ser det ut i ditt liv? Det kan vara prövningar, det kan vara konflikter, det kan vara familjebekymmer det kan vara relationsproblem, det kan vara rädsla, det kan vara övergivenhet det kan vara misstag vi gör, det kan vara depression som drabbar det kan vara räkningar du inte har råd att betala, det kan vara betyg du inte klarade av i skolan det kan vara människor runt omkring dig som ställer till det för dig Försvåra dina förutsättningar. Det kan vara ett förflutet du har så svårt att bli av med. Eller en framtid du inte vågar tänka dig in i. Och det är så lätt att se på bekymmer. Att se jätten framför sig och tänka hur i hela världen ska jag kunna välta omkull denna jätte. Och kanske är det så att du vaknar på morgonen med jätten i liksom billigt talat framför dina ögon. Och somnar på kvällen med jätten framför dina ögon. Kanske tänker du, jag håller på att bli arbetsnarkoman som min pappa. Eller du kanske tänker, min mamma kunde inte behålla sina vänner, det kan inte jag heller. Eller du kanske tänker, i vår släkt är det så många som blir sjuka, jag kommer också bli sjuk. Det kan vara så många saker man tänker och om man fokuserar på alla livets svårigheter och jättar så är det enormt lätt att sjunka ner i dyn. Och man känner att det finns ingenstans som det tar emot utan man bara sjunker. Och hopplösheten tar lätt över. Men att vara kristen det är att ha ett annat perspektiv. Det är att kunna lyfta sin blick och koppla in Gud i sin verklighet. Och helt plötsligt så har man helt andra förutsättningar- jag är inte ensam, jag är inte övergiven, allt är inte kört. Det betyder inte att livet bara är enkelt och det bara snurrar på. Men jag är inte övergiven, jag är aldrig ensam. Och livet är aldrig hopplöst så länge jag vill ha med Gud att göra. Då finns det en dimension till som kan lyfta mig. Och därför vill jag skicka med er några viktiga poänger från den här berättelsen. Kom ihåg tidigare segrar i ditt liv. Kom ihåg. Varför då? Saul trodde inte på David. Hans pappa trodde inte på David. Hans bror hånade honom. Men David står där som en ung pojke. Och minns att han faktiskt när det har kommit björnar och lejon har lyckats slå dem. Och klara sin jord och beskydda dem och segrat. Åren i öknen hade lärt honom allt han behövde för att segra i striden. Kom ihåg att Gud ju faktiskt kanske har gripit in. I ditt förflutna. Och han kan fortfarande hjälpa dig där du är. När Saul hör hur envis och modig David trots allt är. Då bestämmer han sig för att han ska klä David i sin egen röstning. Så han klär på den här fåra pojken, fåra herden. En stor röstning och klär honom med allt som man behöver, hjälm och benskydd och allting. Och till sist så står han där och sen så fäster han svärdet vid sidan. Och David har aldrig någonsin rört sig i en röstning och inte antagligen slått med svärd. Jag vet inte men han hade i alla fall ingen sån erfarenhet. Och jag kan garantera att om David hade getts ut så mot Goliath så hade han direkt blivit slagen och förlorat. Han hade varit helt chanslös. Och då kommer min nästa viktiga sak som jag vill säga. Och det är i den kamp du har i ditt liv så kan du aldrig vinna med någon annans röstning. Är du med? Det går liksom inte ja, men om jag gör som han gör och tar hans eller hon. Nej, det funkar inte. Du måste med ditt eget liv med dina egna gåvor, din personlighet med din röstning billigt talat. Ta dig fram med det som du är tränad för. Det som Gud har gett dig. Annars blir vi lätta byten för Goliath. Så vad gör David? Jo, David han klär av sig sin röstning. Och jag tänker, det är rätt modigt gjort mot kungen. Jag tycker ibland att det är svårt att säga nej till människor som bara är ens vänner. Tänk att säga till kungen, nej tack. Jag vill inte ha din röstning utan jag skippar det. Jag vill köra på mitt sätt och det gör han. Han böjer sig ner till marken, han plockar upp fem släta stenar ifrån bäcken. Stoppar i sin hederväska, tar upp sin slunga och sin käpp. Och så går han fokuserad mot Goliat. Och jag tror att han har framför sig bilden. Gud kommer hjälpa mig att segra i den här situationen. Och när Goliat får se lille pojken David, är tre meters gigant, så säger han. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och så börjar Goliat att förbanna David med sina avgudars namn och nedkalla förbannelse över hans liv. Och sen säger han kom hit så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. Men David svarar den är jätte. Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig, Herren Sebahots namn, han som är Israels herrars Gud som du har smädat. Och här kommer nästa goda sak i den här berättelsen. Och det är att Gud har lärt sig att man behöver inte möta jättarna i sitt eget namn som man möter i livet. Utan David möter jätten han står inför i Herren Sebahots namn. Innan han går till strid så lämnar han sig åt Guds Stora, väldiga makt och kärlek. Han ber till Gud, ropar till Gud. Och sen springer lille pojken David med full kraft ifrån Goliath. Han sticker ner sin hand i sin hedeväska, tar upp en slätsten, lägger den i slungan. Han vet att Israels hela folks öde kan vila på om han lyckas sänka denna gigant eller inte. Och så börjar han svinga den och så... Skickar han iväg en sten som träffar mitt i pannan på Goliath som den är jättefaller till marken och överlever inte? Så märklig berättelse. Scenen är ju markabel, kan du se en liten pojke, sänka en stor krigare. Det är vad som händer i den här berättelsen. Han måste ha varit så oerhört modig, eller hur? Det är det någon mer än jag som har varit rädd någon gång och tänkt att jag vågar inte ta den här utmaningen men jag skulle vilja men jag vågar törs inte. Där står man ibland i livet: David, den enda av alla av Israels stora krigsmän och ledare är den som vågar träda fram och våga strida mot Goliat. Han har överlämnat sig själv i guds händer. Och då kommer nästa fråga. Den här. När sprang du senast mot din jätte? Det är väl en bra fråga. Det är otroligt lätt att springa åt andra hållet, eller hur? Har du märkt det? När svårigheter möter så är det, eller konflikter, eller motgångar, eller misslyckande, eller misstag man. Gör. Det är så otroligt lätt att istället för att gå mot jätten och försöka reda ut det där så är det så lätt att gå åt andra hållet och börja backa och försöka snika sig ur ett bekymmer. Men utmaningen är ju faktiskt att, att segra över livets svårigheter. Jag tror att många gånger så tänker vi det går inte, det är omöjligt, det är hopplöst, jag klarar inte det här. Det finns inte en chans att jag kommer fixa detta och så börjar vi gräva ner oss i livets alla svårigheter. Men det finns en utmaning också att med Gud våga någonting i livet som kan få goda konsekvenser. Min kära pastorskollega i Jönköping för ett antal år sedan, Pelle Hörnmark, han sa en gång när vi samtalade om ledarskap så sa han Ni måste lära er att inte ducka för utmaningar. Ja, det var ganska bra. Är ni med? Det kom en utmaning och så. Det är så lätt att istället för att ta de där utmaningarna, våga möta jättarna, så böjer man sig duckar eller försöker smita ut Bak vägen. Men tänk om det är så att det är möjligt att segra. Tänk om det går att sänka Goliath. Tänk om din jätte i ditt liv kan falla. Och jag tror att det har lite med ens blick att göra. Om det enda man ser är Goliath, då blir man naturligtvis väldigt rädd. Men om man också ser att Gud är faktiskt här och han är med mig, då får man en annan blick, en annan horisont på sitt liv, att Gud faktiskt är med. David, han var inte en vuxen man när han segrade över Goliath. Han var en ung pojke från en dysfunktionell familj utan support eller ekonomisk uppbackning eller någon stor här bakom sig. Utan han gick själv och segrade över jätten. Och genom hans seger så förändrade Gud hans liv och hela Israels framtid naturligtvis. David skulle bli en av de mest framgångsrika kungarna i Israels historia. Och då kommer nästa sak. När David segrade över jätten som han mött i sitt liv så föll en massa andra problem åt sidan också. Det är rätt fascinerande. Det står att när filisterna såg att Goliath föll till marken och blev besegrad. Då blev de förskräckta och sprang därifrån allesammans. Så inte nog med att David segrade över Goliat, utan hela armén som hade stått redo till strid mot Israel sprang därifrån och flydde för sitt liv. Och så vann Israel en fantastisk seger och folket ropade av segerjubel. Gud gör fantastiska saker i människors liv ibland. Det är inte bara så att Problem kan skapa fler problem. Det är också så att, att när jättar faller så kan det också lösa många många andra saker i vårt liv som vi inte ens hade tänkt på. Glöm inte det. I veckan som gick så läste jag Maria Schotenius som är på Dagens Nyheter, journalister. Och så berättade hon om sin tro och så sa hon, den skänker en stark känsla som är trösterik och läkande att vara del i någonting som är större än mig själv. Det är oerhört bra sagt. Att vara del av någonting som är större än mig själv, det gör att jag kan få kraft in i mitt vardagsliv, glädje, se hopp, se mening, se framtid. Och så när livet är utmanande. Till sist så tänker jag också så här. Man måste våga gå hela vägen. Man måste våga ta tuffa beslut ibland. Det är inte alldeles enkelt, men det behöver man göra. Det är ju otroligt att läsa i texten i första samensboken 17 om hur David, när han väl har bestämt sig... Att ge sig på jätten Goliath. Då börjar han springa emot honom med sin slunga och med sin stel. Vilken modig liten kille. Va? Han ger sig av och han segrar. Men det kan ju också vara så att man, man blir bunden av sin fruktan. Jag har ett exempel ganska tidigt i mitt liv. När jag var 12 år gammal. Då kom det för första gången något som kallades video. Vet inte om ni kommer ihåg det. Men det var första gången jag var med om det. Det var min klasskompis i Stockholm. Hans familj var väldigt välbärgad och rika. De hade råd med sådana grejer som så de köpte en video. Det var svindyrt på den tiden. Och så hade han en film och jag hade aldrig sett det här förut. Utan på den tiden fanns bara kanal 1 och 2, tror jag, om jag minns rätt så. Men eh, så i alla fall. Så visade han en videofilm för mig. Och jag är 12 år gammal. Och det är naturligtvis en jätteotäckt skräckfilm. <laughs> ja, det var inte så snällt. Och jag liksom kunde inte värja mig. Jag var inte alls förberedd. Och som 12 åring så Fast jag hade varit liksom, känt mig stor och klarat mig själv. Så helt plötsligt så fick jag börja gå och lägga mig mellan mamma och pappa. Jag vågade inte sova själv. Det var en sån otäck film. Som skadade mig som 12 åring Att jag blev så rädd. Att jag inte vågade sova själv på ett tag. Är ni med? Och det är lätt att bli bunden av fruktan, bunden av svårigheter, bunden av motgångar, bunden av misslyckande. Men då tänker jag att det kanske då är läge att lägga av den där saulsrustningen som andra försöker sätta på dig och billigt talat böja dig ner och ta upp små släta stenar och lägga i din slunga och våga skicka iväg dem mot de jättar som möter dig i livet. Så kanske det är så att ett och annat kommer att förändras i ditt liv. Kanske att Gud ska göra något stort i ditt liv. Så till sist så vill jag bara säga också en tröstande tanke. Ibland är det inte du som är David. Det är väl skönt att tänka på. Ibland är det någon annan som är David. När man står där och fegar och känner jag kan inte, jag vågar inte, jag törs inte, det här går inte. Hur ska jag klara? Hur ska jag hantera detta? Då kanske det finns en annan David som kommer till din sida och faktiskt sänker Goliat åt dig. Så kan det vara ibland också. Det är väldigt tröstande. Så jag tänker att han som lät David segra över Goliat är också med dig. Han som befriade sitt folk ur Israels fångenskap i Egypten kan också befria dig. Han som lät sitt folk tåga genom röda havet och segra, han har inte glömt dig. Han som sände sin son Jesus Kristus för att segra på ett kors, han kan frälsa också dig. Han som uppväckte Kristus från det döda, han kan också ge dig ett hopp om evigheten hos Gud om himlen. Han som har gett oss våra löf sina löften, han överger oss aldrig. Han är med oss alla dagar in till tidens slut. Och det är därför Gud kan vara en sån ofattbar kraftkälla i ditt liv. Och kanske att du får sänka en del jättar i ditt liv. Om du höjer blicken mot himlen och ser Guds möjligheter. Amen. Fader i himmelen, jag ber dig att du skulle förbarma dig över oss. Och Den här förmiddagen när vi firar gudstjänst så vet du hur vi har det. Du känner våra hjärtan. Du ser den som vi bad om i början på gudstjänsten som är lycklig och glad och bara kan njuta av semester. Eller ledighet. Du ser den som kämpar med jättar som står där på andra sidan bergslätten och ropar med hög röst. Så att man vaknar med bilden på morgonen för sina ögon. Går med den på dagen och somnar med den på kvällen. Men därför ber jag dig Herre om din befrielse. Jag ber om din nåd. Jag ber om din frälsning. Du som älskar var varenda människa som finns här och i vår stad. Tack för att du kan göra någonting starkt i våra liv som gör att jättarna faller omkull, Herre. Och att vi får gå fria, befriade, lite rakare i ryggen och våga ta utmaningar i livet som kan vara tuffa och som ändå behöver tas för att vi inte ska bli förminskade som människor, Herre. Tack för din frälsning, Jesus Kristus. Tack för dina välsignelser, Gud Fader i himmelen. Och tack för din kraft som du kan ge oss rakt in i vårt vardagsliv, heligande. Vi ber så i ditt namn. Amen.